0: Europa, e Iran, Unione Europea, Pasdaran, Guardiani della Rivoluzione, cosa sta succedendo, cosa significa il voto del, del, del Parlamento europeo di qualche giorno fa e come tutto questo potrà avere delle ripercussioni sull'attuale situazione politica eh, iraniana ovviamente, noi di questo parliamo qui alle conversazioni sull'Iran. Bentornati. Buonasera a tutti, benvenuti anche agli amici che si stanno collegando. Questa sera abbiamo un nuovo ospite che vi presento tra un attimo. Eh, invito tutti ovviamente come sempre a iscriversi al canale, ad attivare le notifiche così non potete perdere in più nessuna diretta, nessuna, nessun aggiornamento al nostro canale. Vi segnalo due, eh, i prossimi due appuntamenti, li segnerò poi anche alla fine, ma insomma per non dimenticarlo, mh, giovedì abbiamo il gruppo di lettura Angolo Acuto. Vi ricordo che vi dovete iscrivere al... Eh, a questo uh, link a questo banner che adesso vi metto qui perché eh, è aperto a tutti. Ma bisogna prima registrarsi. Adesso lo rimetto anche nei commenti. così potete cliccare e parleremo de, di questo libro, di questo reportage. L'Iran dietro le porte chiuse di Stefano Hort. Eh, vedremo poi cosa ne pensate, Ne pensiamo. Mentre venerdì torna da Wood e sentiremo appunto la sua voce da Teheran per sentire veramente la sua voce, nel vero senso della parola. Eh, mandate prima le domande così probabilmente lui non solo ha il modo di rispondere con calma ma anche di, di registrare dei brevi video con cui magari almeno le prime domande qualche domanda che manderete prima la potremo eh, vedere insieme e ascoltare direttamente dalla sua viva voce la risposta questa sera invece vi, vi dicevo abbiamo un nuovo ospite speriamo che sia soltanto spanto la prima delle sue occasioni qui con noi, Alessandro Castalmagnaco, che adesso eh, presentiamo e che ci saluta e così ci parla anche un po', si presenta lui stesso. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, da Monza, diciamo, stiamo parlando prima, collegato da Monza. da Monza,
1: da Monza. Sì, 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 da Monza, da Monza. Eh, grazie Antonello per avermi invitato, questo è un vero piacere. Io già da un po' che ti seguivo e mi faceva molto piacere avere questa occasione appunto di partecipare a delle tue dirette. A quello partecipato figure importanti, penso a Nicola Pedde, a tanti altri che, che, che io ho letto ho seguito molto, appunto, studiando l'Iran. Eh, e quindi mi fa un grande piacere essere qui stasera.
0: A piacere, piacere nostro, anche perché ultimamente tu stai, ti stai occupando di Iran parecchio. Anch'io, insomma, ti, ti, ti seguo da un po', leggo quello che scrivi, anche i commenti che fai. Quindi tu stai lavorando dicevi, alla Statale
1: di Milano. Sì, io allora, ho iniziato questa collaborazione con, con la Statale eh, perché il, diciamo, il mio mentore, il professor Giannulli, eh, ha finito la sua, la, il suo corso, diciamo, è stato disattivato, e quindi la Statale di Milano, mh, appunto, avevo, aveva piacere ad avere un corso di storia contemporanea, eh, nonostante appunto, l'assenza del professore, per appunto la terminazione del corso, mi ha chiesto appunto di realizzare un corso introduttivo Per il corso di laurea, che è il corso di laurea di Scienze Sociali per la Globalizzazione della Facoltà di Scienze Politiche, e quindi io non potevo crederci, ho accolto (ride) a falso questa questa proposta e ho iniziato quest'anno con un corso di di, 5 lezioni. Un corso un po' anche preparato un po' all'ultimo, insomma è stata una cosa un po' rocambolesca, però siamo riusciti a farlo e si replicheremo anche l'anno prossimo. Intanto sto iniziando appunto questa collaborazione con con la storia di Milano, eh, io, appunto, storia contemporanea, perché io sono un dottore ancora, perché il PhD ancora non l'ho, non l'ho fatto, di storia contemporanea, una magistrale storia contemporanea, e successivamente, però, questa, a questa magistrale ho deciso, siccome volevo ampliare un po' lo spettro delle mie competenze, ho deciso di fare un master in Middle Eastern Studies alla Cattolica di Milano, eh, diretto, tra l'altro, da Riccardo Redaelli, che anche lui è un, studioso di Iran, scrive molto, eccetera, e tra l'altro con una conoscenza in comune che Giorgia Perletta era
0: la
1: mia tutor al corso e che la salutiamo anche, ci certo. ha, fatto le, ha fatto le bellissime lezioni sulla storia dell'Iran, poi ha pubblicato recentemente un testo che ancora non ho, non ho avuto modo di leggere sulla uh, presidenza, la polizia... la presidenza di Ahmadinejad,
0: se non sbaglio. Sì, sì, molto interessante. Sì, sì, molto interessante, molto, molto, interessante sì, molto vivace, molto bello. Credo ci sia un bel ambiente lì, la statale, perché sempre, sì. mh, diciamo, diverse persone che sono intervenute in questi tre anni di conversazione hanno lavorato, hanno comunque avuto a che fare con quell'università, quindi insomma eh, fa, fa piacere vedere pure che ci sia questo interesse. Come sono, quanto sono frequentate le, queste, questo corso, le lezioni, la partecipazione degli studenti?
1: Allora, il master che ho fatto alla Cattolica... Allora, mh, era un master comunque eh, di mh, pochi studenti. Eh, però è un master, guarda, tiro, mh, davvero ben costruito. Perché è un ambiente... Allora, non è nella, nella facoltà della Cattolica uh-huh. eh, principale. È un po' separata. Eh, è un bellissimo palazzo stupendo. Palazzo, la sede della Serie è una bellissima sede. E devo dire che l'ambiente... è stupendo, l'unica cosa appunto sfortunata che ho avuto è che io l'ho fatto nel 2020 quindi l'ho yeah. fatto in pieno Covid Ma nonostante questo nonostante è stata un'esperienza davvero che io consiglio a chiunque sia interessato Appunto, sia uno studente eh, o comunque una persona che voglia approfondire il tema, del, il tema del Medio Oriente non soltanto legati all'Iran con un'impostazione ovviamente internazionalista perché il corso è tutto in inglese mm. e quindi è anche indicato per studenti internazionali io avevo degli studenti provenienti da compagni di, di corso provenienti dal Libano, provenienti dagli Stati Uniti, quindi è anche un bellissimo ambiente per uno studente da frequentare, secondo. Me. Certo. e lì è nata la mia, è nato il, il Bakov per l'Iran sostanzialmente. Mm. che in realtà, allora prendiamoci chiaro, io già avevo un interesse per la, per la regione medio orientale, che però era un interesse che risaliva al liceo, diciamo, perché la mia tesina di liceo, di terza liceo, è stata sul conflitto israelo-palestinese. Mm. Tra l'altro è interessante eh, perché è un po' lo storico che fa la storia di se stesso, sostanzialmente. Come le mie approccio, ad esempio, al caso israelo-palestinese è cambiato nel corso del tempo. Cioè uno studia, c'è cioè, cioè un po' la, la famosa battuta di fantozzi davanti al tavolo con i libri, con la sciarpa rossa. Che dice, Ma allora ah, mi m- 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 m-
0: hanno preso <ride> tutti per culo fino ad <ride> <Uno studia>, esattamente
1: <ride> Uno studio di storia, anche con l'Iran è così, anche io sono partito... Uh-huh. Con, punto con di vista. Mm. Dopo tre anni, ancora non, cambia costantemente, perché comunque lo storico si confronta costantemente con le fonti, eh, si confronta certo. con... perché Poi magari emergono nuovi documenti che mettono una luce diversa su una cosa. Cioè, è anche difficile, perché spesso eh, devi cambiare anche il paradigma con cui tu guardi qualcosa. E il mio è cambiato tantissimo nei confronti all'Iran da quando ho iniziato, anche se non era, per dire, non era marcatamente per dire anti-repubblica islamica o pro-repubblica islamica però ah, allora,
0: no vabbè chiaro capito il, il concetto è chiaro
1: i fondamentali sono cambiati, cambiati allora
0: il... beh, arriviamo, arriviamo allora a, a noi arriviamo appunto al tema di questa serata perché la scorsa settimana è stata una settimana diciamo insomma piuttosto importante nel senso almeno per come poi è stato raccontato da, dai nostri media cioè c'è stato questo voto allora, raccontiamo brevemente no, brevemente, raccontiamo che co- di cosa si è trattato, perché poi anche su questo ci sono state
1: sì, imprecisioni. Sì, perché in realtà questo è un voto che io oserei definire esplorativo nel senso che si è fatta una proposta mm. si è proposto di inserire eh, le guardie della rivoluzione, l'IAGC all'interno della lista di quelle entità che l'Unione Europea riconosce come organizzazioni terroristiche ma non si è Sa- non si è ancora inserita effettivamente, cioè non, ancora stato, non c'è stata una decisione che deliberi effettivamente formalmente. cosa si è fatto un voto, ci è, è proposto una mozione che è stata approvata dal Parlamento. Tra l'altro, oggi ci sono state le novità su cose a riguardo, perché lo vedremo poi. Perché insomma è vero che il Parlamento ha votato a favore della mozione per l'inserimento dei Panzarà nella lista delle, delle organizzazioni terroristiche. Questo non è che significa che automaticamente lo sono già. In primo luogo, i singoli stati dovranno ratificare questa decisione. E, ancora, e già sono iniziate a comparire le prime crepe, perché io ho letto mh, senza entrare troppo nel dettaglio che ad esempio da Parigi c'è molta cautela a riguardo, ma anche le stesse istituzioni europee sono abbastanza divise, perché Borrell oggi, eh, ministro degli esteri europeo, ha parlato e ha detto calma cioè è una decisione che richiede del tempo, ci vorrà una sentenza che delinei i pastaran come organizzazione terroristica. E questo è un tema secondo me importante perché riguarda il tema anche di che cos'è il terrorismo, cioè il terrorismo, il concetto di terrorismo è un concetto molto ambiguo per certi versi, è molto complicato da applicare a qualcosa, cioè designare certo. un terrorista un'entità, un individuo cioè è un passo molto tra l'altro,
0: tra l'altro questa decisione cioè, i passati già stati inseriti da qualcun altro eh. nella lista delle formazioni turistiche, cioè da Trump sì, qualche sì, anno sì, fa sì.
1: qual era sì, stata eh, la
0: conseguenza di questa decisione?
1: la conseguenza, allora a livello pratico potremmo quasi definirlo militare, praticamente nessuna nel uh, senso appunto. che in realtà la, la forza la capacità di proiezione di forza dell'Iran non è cambiata molto da questa cosa perché cosa succede? Fondamentalmente, quando tu designi come terrorista un'organizzazione, cosa accade? Che vengono applicate delle limitazioni a questa organizzazione, che sono quelle di base: il congelamento degli asset finanziari. Se quell'organizzazione, nel paese in cui viene inserita come organizzazione terroristica, eh, a, 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 al suo interno presenti degli asset di quell'organizzazione. Certo. Se, io, se io guardo le rivoluzioni, ho. 10 milioni una banca americana e vengo designata come terrorista, quell'asset, quelle liquidità vengono bloccate. Tu non le puoi più utilizzare. Questo, è, diciamo, è il primo effetto principale, che può avere degli effetti, limitare in un certo senso l'operato dei Pazaran, però, quanto hanno da operare negli Stati Uniti? Cioè, mh, secondo me, può, avve- può anche essere, però non è così clamorosa che di io... fatto.
0: Io cito sempre la battuta, quando misero qualche anno fa anche Gianna T, tra le figure colpite dalle sanzioni americane, poi lo intervistò alla televisione di Stato iraniana e lui, alla faccia dei suoi adesso 99 anni, forse 100 addirittura, ma insomma, bello vispo, disse, eh, peccato, non posso più andare a fare shopping a Natale negli Stati Uniti, mi piaceva tanto, cioè, ovviamente ironico, perché dice, insomma, <ride> ma lui che la cosa nel suo caso non lo toccava minimamente, insomma.
1: Ma perché poi ci arriveremo a questo punto, in realtà, questa designazione è una designazione fatta a chi a beneficio di cosa? Dell'opinione pubblica dei paesi che formulano questa sentenza mm. perché? Perché, secondo me, questa è già Giovin S'artima, prima mia interpretazione, a mio parere, si sta cercando di formu- da parte di un... correnti politiche all'interno dell'Europa, all'interno del, 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 dell'Occidente, chiamiamolo così. A me non piace tanto il termine, però di cambiare o comunque di forzare l'opinione pubblica nei confronti dell'Iran, cioè di concentrare l'opinione pubblica e dire attenzione, guardate che succede questa cosa, e quindi l'idea di designare Pasdaran come organizzazione terroristica rafforza questo tipo di narrativa, una narrativa che quel tipo di uh, che, che diciamo spinge l'attenzione dell'opinione pubblica su questo aspetto perché per molti motivi, ma anche, adesso, mh, prometto, non è, mio, non è un giudizio di valore totale. Certo. Cioè, perché in realtà questo è anche il gioco politico. Cioè, all'interno dell'Europa è chiaro che eh, ogni gruppo parlamentare, europeo, anche europeo, che poi nei singoli paesi, ha una sua constituency, ha una sua opinione pubblica a cui deve parlare, a cui deve comunicare, ha una sua base a cui cerca di, di accres- accrescere il consenso, sostanzialmente. Quindi io penso che sia anche questo. C'è cioè un tentativo... Di ehm, illuminare questo argomento. Cioè, eh, mi viene la parola inglese: shed a light, cioè proprio con i fanali puntare l'opinione pubblica, l'interesse dell'opinione pubblica sulle guardie della rivoluzione. Poi c'è anche un discorso, secondo me, ne anche prima, del, del pressing della diaspora, cioè la diaspora ha fatto anche pressione su questa cosa. Quindi c'è anche un elemento di soft power della diaspora che cerca di influenzare, come nelle sue possibilità, l'opinione pubblica. Certo. pubblica. Anche perché alcuni elementi della diaspora fanno parte dei governi europei, eh, del governo tedesco, del governo francese, eh, quindi è anche normale, questo è anche un po' il gioco delle parti a livello politico. Però...
0: La mia domanda a questo punto è, è, questo meccanismo diciamo che poi è un meccanismo che mh, ha torto, ha ragione, legittimamente, illegittimamente, in modo forzato, queste sono poi le nostre considerazioni che possiamo mettere, Ma è di fatto che oramai da quattro mesi non passa giorno senza che l'Iran non stia sulle pagine dei dei media in Europa, credo anche negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, dopo anni in cui raramente riusciva a conquistare i i primi titoli. Ora, tutto questo, mi sembra evidente che ci sia comunque, perlomeno anche, un'operazione, una finalità di questo tipo. Ma questa operazione, secondo te, a cosa punta? Cioè, il famoso progetto di regime change ovviamente non si fa soltanto con eh, la comunicazione, con eh, la narrativa, perché poi dopo necessariamente implica un passaggio che deve essere di carattere politico o militare o politico e militare ma se, io questa è un'idea che mi sto facendo in questi ultimissimi giorni, poi dimmi tu cosa ne pensi, se invece tutto questo fosse comunque un lavoro di destabilizzazione che comunque a qualcosa porterà, quantomeno porta a un indebolimento dell'Iran come attore internazionale in Medio Oriente.
1: Assolutamente sì. Allora, sicuramente un effetto che può avere è proprio questo, cioè se tu designi le guardie come eh, organizzazione terroristica un esempio banale tutta la cooperazione che magari c'è stata può ancora esserci, potrebbe esserci in futuro ad esempio per quanto riguarda la lotta all'ISIS eh, Insomma, infatti questa è la prima cosa che hanno fatto notare i politici mm. l'hanno detto subito, guardate che se voi fate così eh, qui il rischio è che okay. non si riesca più a gestire la situazione pensiamo, io penso alla Siria ma penso anche all'Iraq l'Iraq è una situazione in cui L'Iran ancora, nonostante ultimamente ci sono stati dei eh, Sadr, alcune mosse politiche interessanti, sì. diciamo, Comunque è comunque un attore di influenza l'Iran. Io poi, da storico, mi, con- mi consentimento ai flash, penso a come prima dell'intervento in Afghanistan degli Stati Uniti, l'Iran e gli Stati Uniti sono stati vicinissimi a una collaborazione. Assolutamente. che tra <ride> addirittura appare, dalle letture che ho fatto, che hanno fatto anche articoli su New York Times, Soleimani fosse uno dei principali promotori o comunque degli Assolutamente
0: uomini Assolutamente sì, cioè, gli americani, questo diversi anche militari americani di spicco, dicevano noi quando abbiamo, dobbiamo fare delle operazioni in Afghanistan, noi ci rivolgevamo a Soleimani perché era lui. Il... La leggenda vuole pure che in un corso di una, in un incontro segreto notte tempo dalle montagne dell'Afghanistan, a un certo punto una volta nel, questo, insomma, nel 2002, tra il 2001 e il 2002, Solimani spazientito avesse tirato fuori una mappa dicendo agli americani dovete colpire qui, qui, qui e qui. Cioè gli avrebbe risolto insomma, un po' di... <ride> Dove, vai, intorno a quel personaggio c'è tutta poi una...
1: Lico, ormai... Lico. Ma, ma guarda, è <ride> una, una notizia interessante che ti fa, ci fa anche capire, fa anche capire che ci ascolta come Soleimani dal punto di vista dei militari occidentali è una figura di peso te lo dimostra il fatto che la prossima edizione di uno dei libri più, impo- dei libri più importanti che negli ultimi anni è stata la raccolta di saggi sulla strategia militare in Europa e eh, in-, in America che è Makers of Modern Strategy è stato pubblicato anche in Italia tra l'altro con un titolo diverso che adesso non mi ricordo io mm-hmm. ho la versione in inglese ovviamente la prossima edizione che uscirà a maggio avrà al suo interno un saggio su Soleimani quindi non su Petreus, non su eh, non so, Putin, su Soleimani proprio. Quindi eh, questo ha un, secondo me un peso importante. Tornando al discorso di prima, allora sul regime chain, questo è un argomento molto complesso secondo me, perché entrano in gioco tante dinamiche. Io parlo del blocco in Occidente, cioè tanti blocchi diversi, eh, sia all'interno della stessa amministrazione americana sia all'interno dell'Unione Europea e delle classi dirigenti ci sono varie cordate, secondo me varie scuole di pensiero a riguardo io ho un'impressione ti do la mia idea un po' a caldo di questi ultimi giorni secondo me si sta coagulando un fronte che si divide un po' un pezzo di classe dirigente europea un grosso pezzo di dirigenza americana e come da tempo ormai lo si vede un pezzo di dirigenza politica israeliana mm. per cui l'obiettivo è, secondo me, di fatto la nordcoreizzazione dell'Iran. Cosa voglio dire? Aumentare ancora di più la pressione sull'Iran eh, al punto tale da poter eh, da spingere da un certo punto di vista le forze più conservatrici questa è una testa dei dirigenti occidentali, eh? attenzione, sì. non è la realtà necessariamente. Mm. La, eh, L'Iran a diventare di fatto una Nord Corea del... replicare di fatto il ruolo di Stato canaglia materialmente che era l'Iraq di Saddam Hussein fondamentalmente. C'è cioè, un paese che eh, per via delle sue decisioni politiche contrarie all'ordine internazionale che è quello ecco, senso internazionale che poi chi lo determina, bisogna anche capire chi lo determina questo ordine internazionale, l'avevo stato il discorso però comunque nella loro testa questa è l'idea, cioè che l'Iran, beh, perché? Qual è lo scopo? Secondo me lo scopo varia ad, ad, in base al paese coinvolto. Dal punto di vista israeliano io sposo una tesi che eh, ha formulato un autore eh, irano-americano che ha scritto recentemente questo libro che è ehm, Iran in America and History, se non sbaglio. Non vorrei dire... Ah sì,
0: l'abbiamo avuto anche a Snavi.
1: Esatto, esatto, esatto. che dice...
0: L'abbiamo avuto che, qui tra sa... l'altro... Oh qui ospite lo scorso anno è stato.
1: E lui dice che eh, a suo parere, la sua interpretazione, e io penso che lui ci sia arrivato vicino alla no. realtà del pensiero politico israeliano, gli israeliani temono che l'Iran li sostituisca fondamentalmente al fianco degli Stati Uniti, cioè che ritorni quello che la era vecchia, la, esatto il
0: vecchio assi. Non con lo sciato.
1: Sciato. Questo non è detto, cioè e questa è una supposizione, attenzione, è una supposizione mia personale che io che probabilmente è sbagliata, però io sono uno molto intuitivo, sono uno che spesso troppo, eh, spesso vado troppo di intuizione più che di, di analisi, però questa intuizione è che a mio parere la politica israeliana vede nell'Iran un paese che può diventare un competitor forte, perché ha una grande popolazione, ha delle risorse economiche, eh, economiche risorse energetiche molto, svilu- molto ricche. Poi vedremo che in realtà... Mh, Fa fatica a sfruttarle poi, no. però, per vari motivi. Però secondo me nella testa di alcuni politici israeliani, e non soltanto, penso anche ai vicini dell'Iran nel Golfo <ride> Persico, eh, insomma, l'idea di un Iran che si riesce a modernizzarsi, riesce a svilupparsi, insomma, è una minaccia comunque. E questo è normale, questa è la normale competizione fra le grandi potenze. Eh, Se uno legge Mersheimer, Kennedy, queste cose qua le, le vedi, cioè, è proprio uno dei modi in cui le, le classi dirigenti dei, degli stati nazionali competono fra di loro. Per questo io quando gli iraniani parlano delle cospirazioni anglo sioniste io un po' sorrido, perché da un certo punto di vista hanno ragione, cioè c'è una competizione, però c'è una differenza tra la cospirazione perenne e la competizione fra attori differenti, cioè c'è anche una, una storia di queste cose, perché poi le classi dirigenti non rimangono uguali, cambiano nel corso degli anni, cambiano le politiche. Uh, alcune cose restano simili, diciamo, la storia non si ripete, ma fa rima, ecco. Diciamo, Però, eh. secondo me, ecco, e questo è me uno dei punti di vista interessanti. Questa designazione e queste nuove sanzioni, da un certo da, dal punto di vista europeo, per certi versi entrano un po' in questo filone qua, nella strategia di massima pressione che gli Stati Uniti e Israele negli ultimi anni, attenzione, hanno spinto per applicare sull'Iran. Che poi, secondo me, anche lì ci sono varie interpretazioni di questa strategia di massima pressione. Se me no, l'interpretazione americana, è diversa da quella israeliana, non è aderente al 100%. Biden è vero che non ha cambiato molto di quello che ha fatto Trump. Però tra Malley e Sullivan e Pompeo e eh, eh, i precedenti Bolton. Bolton ad esempio, che poi è stato anche fatto fuori dall- dalla appunto. ha <ride> la passione di, di, di far fuori con le freccette proprio i suoi i suoi i funzionari e, insomma questo secondo è, è un argomento che va, va tenuto presente eh,
0: ovviamente ci
1: sono tutti i precedenti storici che secondo me vanno considerati perché poi la storia alla fine è una sedimentazione degli eventi che ti porta poi al presente la storia serve soprattutto per, per capire il presente va detto
0: comunque che intorno a, questa, a questo voto c'è stato diciamo, un, 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 un grosso Molta enfasi nella scorsa settimana, nei giorni precedenti, tra l'altro, si sono raccolte firme, sono state consegnate, sono stati portati anche degli attivisti direttamente di fronte al Parlamento europeo. È stato salutato come una vittoria questo voto. Anche se poi una volta che il voto come dire, è stato è, è terminato, ci siamo un po' resi conto: sì, vabbè, e adesso che succede? Eh. Cioè è... Eh, è, è stato un, um, l'ennesima, secondo me, l'ennesimo passaggio di questi quattro mesi in cui si è data grandissima enfasi a delle, dei gesti simbolici, a dei passaggi simbolici ma comunque importanti e, e anche molti rituali se, se, se mi è permesso dire. Cioè, io, eh, senza qui togliere nulla come dire, alle ottime, alle validissime ragioni di chi difende ovviamente i diritti umani in Iran e alla condanna mh, perentoria della pena di morte, sempre e comunque, e, e comunque nella nel, 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 necessità di difendere le, le persone, di, di salvare le vite eh, dei de, de condannati in Iran, lo stesso passaggio con cui Mattarella ha mh, diciamo. Eh, salutato, ha no? accolto le credenziali del, del nuovo ambasciatore iraniano a Roma, però facendo poi seguire un comunicato di quel, con quel tono in cui condannava no? del, come dire, il, la politica iraniana, politica interna iraniana di repressione, è qualcosa di assolutamente rituale, che potremmo dire, beh però c'è cioè ragione, però fa un po' impressione pensare che ieri il nostro ministro degli esteri è andato al Cairo non credo si sia sognato minimamente di avere con Al-Sisi qualsiasi dire, un tono del genere, eppure non mi sembra che in Egitto, vuol dire, noi dovremmo saperne qualcosa, no?
1: Tutto questo. No, guarda, allora, il discorso, secondo me, è proprio mh, di uno shift, di un cambiamento mh, del loro, diciamo, dell'indirizzo mh, nei confronti dell'Iran. Cioè, queste proteste che non sono né le prime né in assoluto no, più no. violente, quindi per questo dico è interessante cercare di capire questa, questa situazione le parole di Mattarella. Mattarella insomma, uno può dire giustamente condanna una violazione terribile dei diritti umani però attenzione, la politica ha un suo linguaggio ha dei suoi tempi, ha dei suoi luoghi c'è un modo mh, efficace secondo me di fare pressione è un modo in che non lo è secondo me perché come hai detto tu se tu ti esprimi anche duramente ma eh, finisce lì la, quello che tu fai, la tua politica e non c'è un, una strategia per portare avanti superata appunto la semplice dichiarazione le parole cadono un po' nel vuoto il problema è che però cadono nel vuoto però tu danneggi i tuoi rapporti con un paese e io spesso l'ho accennato Attenzione, perché se capitano degli incidenti in Iran, come ad esempio quello di Alessia Piperno, poi dopo però eh, diventa difficile comunicare. No, tra, tra l'altro
0: riguarda questo, lo, dico, lo so per certo che questo ambasciatore eh, a Roma si è speso personalmente per la liberazione di Alessia Piperno. Cioè... Ovviamente tutto questo come dire, anche dopo il ritorno di Alessia Piperno in patria il tono anche delle istituzioni italiane e un po' di tutti i media è cambiato nel senso che ha avuto come dire, una sterzata più, che l'ha reso più simile a quello, come dire, al, al tipo di comunicazione al tipo di atteggiamento di altri paesi. Io ricordo sempre che Macron eh, ha accolto qualche settimana fa la Già, l'antivista eh, irano-americana e ha parlato esplicitamente di rivoluzione iraniana no? cioè, questi sono dei passaggi che comunque non sono, cioè non sono casuali non, sono, eh, non siamo io e te qui che ne parliamo o scriviamo un articolo quando il presidente della Repubblica Francese o il presidente della Repubblica Italiana si esprimono con certe parole lanciano dei messaggi molto chiari e quindi mi sembra a me quello che sorprende in tutto questo è la rapidità con cui nel giro di una settimana, dal 16 al 23 settembre, alcuni termini siano diventati la norma, siano diventati assolutamente usati da tutti e non mi sembra ci sia più stata nessuna forma, come dire, di interpretazione politica, ma assolutamente un, uno scontro. Che Poi le istituzioni iraniane qui l'abbiamo detto mille volte, abbiano eh, tutte le colpe del mondo e abbiano sbagliato anche in questa crisi assolutamente a gestire. Stiano sbagliando ancora eh, perché insomma, stanno continuando a, a, a sbagliare e, e anche insomma, a compiere non solo errori ma anche crimini.
1: Il problema è che è, scusa interrompo, ma è, è una strategia non puoi neanche aiutare la popolazione iraniana. Cioè è questo che io contesto. Io non contesto il contenuto di questi messaggi, io contesto il metodo. Cioè contesto il metodo e la strategia con cui si cerca di aiutare il popolo iraniano. Per, tu lo dici spesso, noi non possiamo decidere per loro, Possiamo aiutarli, possiamo dimostrare solidarietà. Io in un video per il canale del professor Giannuli ho concluso la mia analisi con un appello a leggere i libri iraniani vedere i film, ascoltare la musica, perché la Repubblica Islamica stava, a mio parere, sparandosi nel piede, perseguitando, eh, nel discorso delle proteste, tutta la sua cultura, tutti i suoi, i suoi attori più importanti, eh, artisti, eccetera, registi, eccetera. eccetera. Quello, insomma, è un errore, uno dei tanti errori, forse non il più grave mh, a livello umano della Repubblica però è un, anche un modo per danneggiare il tuo software. Eh è certo. Strategicamente, io... Lo, ti spiego perché l'ho fatto anche come lezione ai ragazzi università. Una delle grandi paesi che è rimasto sconfitto dal passaggio del, del secolo, del millennio, eh, dal millennio, dal xx al XXI secolo, secondo me è la Russia. Perché? Perché in primo luogo non è riuscita a sviluppare una modernizzazione efficace a livello tecnologico. Ci pensiamo che eh, alta tecnologia esporta la Russia, cosa, cosa, cosa produce certo. e che porta a mondo? E poi la Russia, che ha una tradizione culturale pazzesca enorme. E ha perso quasi tutto il suo soft power, anche i paesi di estrazione slava, ad esempio, eh, non è che sono più così tanto eh, attratti da quello che era magari il panslavismo dell'inizio novecento, cioè la Russia ha proprio danneggiato se stessa, trasformandosi in questa forma di governo, di cui non sono esperto, ma che però, studiando anche un po' la globalizzazione a livello più generale, si intuisce un po' i passaggi dannosi, in particolare il fatto che si è sviluppata soprattutto l'industria militare. La Russia è un paese in questa enorme industria militare, ma gli altri settori sono dei nani in confronto a... Poi vedi che anche l'industria militare, io in dialogo spesso con tecnici esperti militari, non è che sta performando in maniera clamorosa in Ucraina, eh? cioè, capite che anche da questo aspetto qui purtroppo, l'Iran paradossalmente mi dà l'impressione che pure un paese diverso, con una storia diversa, con un tipo di modernizzazione diversa rispetto alla Russia. Però io intravedo questi segnali per cui... E quindi anche questa cosa qui è una cosa... Qui, tornando verso, io tendo un po' di vagare
0: magari. Però no, figurare io.
1: Il nocciolo del discorso è questo. Se noi vogliamo, europei, aiutare l'Iran, aiutare gli iraniani, una cosa importante da fare è appunto questa, informarsi, studiare l'Iran, studiare il... il, il la cultura iraniana, la storia iraniana, la storia politica iraniana, il cinema, cioè immergersi proprio anche quasi mh, con meno pregiudizi possibili, senza accettare tutto criticamente, ma un po' cercare di capire, lasciarsi un po' contaminare da un certo punto di vista. Poi da lì farsi un'idea, ovviamente, un'idea che sia informata con fonti diverse, eccetera, eccetera. Il discorso delle fonti, per me, io eh, posso dirlo tranquillamente, io non, non conosco il persiano però mi, mi baso su fonti aperte in inglese oppure cerco appunto traduzioni eh, ho appena iniziato a approcciarmi, cioè, sono solo tre anni che studio, studio questo argomento però mh, e, appunto vorrei impararlo proprio per imparare a leggere i giornali iraniani paralmente cioè poter aprire il certo. corriere non so, un giornale che sia eh, il, la, la, l'agenzia stampa della Repubblica Islamica, che siano i vari temati, eh, i vari giornali riformisti oppure i conservatori, che, sì, 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 ah, sì. Sei... Esatto.
0: È così, la sera del la, quando venne sospesa la, la um, Gaster Shad, eh, la lo lessi in persiano, lì sul, sul canale Telegram di Sharg, e mi ricordo che insomma, me ne sono accorto subito. ho detto questa è una notizia, cioè nel senso che eh, poi, eh, dopo non si può discutere, però questo è un grande, come dire... È un grande vantaggio, una grande possibilità, perché si ha modo anche insomma con, con un po' a fatica, per carità. Io dopo tanti anni continua a zoppicare, è mio persiano, però insomma almeno qualcosa la riesci a, a poi a portare avanti
1: Per dirti, ti faccio un esempio. Ruania ha pubblicato recentemente un libro. Uh-huh. Adesso non ricordo il titolo, penso fosse Sangue, Ferro e Fuoco, una cosa del genere. Che parla appunto del suo uh, rapporto con gli Stati Uniti, il fatto il discorso del JCPOA, del suo fallimento, eccetera, eccetera è un libro che io vorrei leggere a tutti i costi per sapere cosa ha Reonia da dire anche per mm. capire cosa è la testa di questo politico cioè capire qual è il suo punto di vista perché può essere di grandissimo aiuto per capire per cercare di capire cosa sono stati questi ultimi anni perché noi adesso parliamo appunto del, 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 del di, di 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 ne abbiamo anche accennato prima Iete um, c'è questo discorso che riguarda ehm um, quella che è la cesura fra il potere presidenziale e il potere della guida, il potere eletto democraticamente e il potere invece eh, selezionato, diciamo, la selezione che fa di fatto il vertice della della Repubblica Islamica. Questo secondo me è è uno dei nodi di questa questione, cioè capire eh, come si sta configurando questo rapporto in un momento in cui la guida, nel nel senso dell'individuo Kamenei, ha un'età avanzata ha una malattia a quanto pare, già da molti anni. Sì, è un cancro inizia.
0: oramai, sono tanti anni che se ne parla, in più una persona... Fa
1: che ogni volta deve morire Camenei sì. e invece non muore mai. questo un <ride> tipo di tanti, di tanti leader politici nella storia, è un po' un luogo comune. Ecco, però Camenei, tu lo ripeti anche spesso, non ha un successore designato palese. C'è anche questa questione di una crisi non soltanto di legittimità, una crisi puramente politica, di qualità della politica iraniana. Ecco, qui sono tutti aspetti che eh, la barriera della lingua e la barriera dei medi occidentali, del modo in cui loro selezionano le notizie e poi le riportano qui da noi, in Europa, che, secondo me, influenza l'opinione pubblica. La influenza molto. Perché se una persona non ha... Già è difficile capire la politica italiana. Figurarsi la politica iraniana di un paese in cui la lingua è diversa, con una storia diversa, complessa a sua volta eh, tanto se non per certi versi anche di più per, in alcune parti di quella italiana eh, insomma diventa difficile e quindi quando tu ti trovi davanti a una situazione come quella del voto per designare il baserà come terrorismo eh, lì, il cittadino comune che opinione si deve fare? non, non solo che deve fare, ma che opinione si fa? io mh, sono abbastanza come dire, turbato da alcuni atteggiamenti, più che da, da, dall'uomo comune, dagli, dagli esperti cioè da, dagli esperti di politica europei, cioè da alcuni li trovo molto superficiali ma a prescindere da, dalla posizione politica, cioè anch'io personalmente eh, chiaramente sono, condanno la repressione della Repubblica Islamica. adesso non dico sorridendo ma perché, perché purtroppo è diventato anche problematico eh, in tempi di guerra ucraina esprimersi su queste cose, tu mi ah, certo. hai raccontato tantissimo questa cosa. Infatti, io quando ti ascoltavo che ne parlavi, eh, insomma, sta diventando difficile parlare di questi argomenti perché se tu non sei un chiaro sostenitore, cioè se tu non, vieni, non, non vai in giro con la, la, la maglietta per cui denunci il per, non, non vieni preso sul serio, vieni tacciato di collaborazionismo. No, attenzione, pensiero complesso non vuol dire legittimare. Eh, le azioni di un governo che tu stai studiando vuol dire cercare di capire secondo me capire tutte le, me- le dinamiche che ci sono intorno e secondo me questo ultimo voto uh, e queste cose che stanno accadendo adesso soffrono un po' del clima che è peggiorato nel corso degli anni e la guerra ucraina l'ha accelerata tantissimo questa situazione sì
0: e guarda a me la cosa che mh, colpisce è così come dal 24 febbraio di un anno fa, cioè il giorno dell'invasione russa dell'Ucraina c'è stato subito il giorno dopo un, un tipo di, di atteggiamento che non, che, dire che non si rifiutasse di prendere in considerazione qualsiasi altro tipo di opzione che fosse la guerra, a parte la guerra la risposta la, 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 i rifornimenti di armi all'Ucraina eccetera eccetera tanto che poi alcuni personaggi secondo me anche poi discutibili tipo professor Orsini nascono anche da, da, da questa situazione cioè nel senso che qua lì intervengono diversi fattori per cui ci si chiude poi in certe posizioni ma le, 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 i primissimi interventi le primissime riflessioni erano assolutamente condivisibili secondo me non c'era assolutamente nulla di strano in quello che veniva detto così allo stesso modo io ripeto ehm, pochissimi giorni dopo la notizia della morte dell'uccisione di Amasamini e la notizia che stava mh, provocando disordini, manifestazioni in Iran, qui da subito c'è stato un racconto che andava tutto in una direzione, ma non perché bisognasse fare un, un racconto come dire, in cui qualcuno sosteneva le ragioni del governo di Iran, ma semplicemente per cercare di capire quali fossero anche gli scenari. Invece io qui dopo quattro mesi ancora non riesco a trovare qualcuno che dica i passaggi possono essere questo, questo e quest'altro. Cioè, mi sembra, cioè, è una, da una parte una totale rigidità, durezza, la criticità nel giudizio: è così, basta. Tanto che ancora oggi leggevo. Eh, stavo dicendo prima la, l, tutto quello che viene poi da, da, diciamo dall'Iran, anche dalla diaspora, ha sempre un, come dire, un tono che è di, di carattere. Ehm, come dire, vendicativo di, 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 di si parla appunto di Norimberga per i vertici della Repubblica Islamica però per arrivare a Norimberga in mezzo c'è stata la Seconda Guerra Mondiale cioè, cioè, sono, sono anche nei titoli no? nella scelta dei titoli nelle parole che si attribuiscono agli intervistati o che gli stessi intervistati, intervistati danno c'è sempre una cosa che manca in mezzo cioè come ci si arriva a questo?
1: eh questo è l'arcano imperi, come si suol dire ma secondo me, guarda, io mi ricordo che ho sentito a, a trasmissione di Radio 24 eh, non, Nessun luogo lontano un intervento di eh, questa intervento ovviamente non era di persona, era la traduzione eh, di un intervento di una giovane iraniana mm. che parlava addirittura di assaltare la residenza di Kamenei io quando sì. ho sentito queste cose ho detto caspita, cioè, allora siamo, siamo davvero a quel punto, cioè Invece, poi, vedi che la situazione è un po' diversa, anche perché credo che comunque, come dire, assaltare per dire il Quirinale, non penso che sia una cosa così. Cioè... Mm,
0: ma anche perché in no. Iran non è che te lo permettono tanto eh, fa... Già qui esatto. è difficile assaltare il Quirinale, ma in eh, Iran, esatto. come... allora, guarda, cioè, questo c'è un punto che non lo dico io, ma lo dicono gli iraniani stessi, diciamo, gli iraniani seri. Finora la macchina repressiva della Repubblica Islamica ha funzionato a malapena al 30%, cioè mm di fatto il grosso del, della macchina di repressione non, non è proprio intervenuta. Perché? Perché non c'è stato bisogno. Cioè, con tutto che comunque 60 persone de, tra Pasdaran, esercito e polizia sono, sono morti pure, eh? tra i morti vanno contati pure 60.
1: la prima volta che succede È la prima volta giorni. che
0: avviene in, in questi termini. Mai sì, c'era sì. stato un... un come dire, un, un rapporto di questo tipo che vuol dire che in, questo però dipende molto anche dalle zone in cui poi sono verificati questi episodi, questi attacchi, comunque sia anche io ricordo eh, commenti simili quell'intervista, ricordo anche che la sera dell'incendio del carcere di Evin certo. alcuni commentatori nostrani io risparmio insomma di dire i nomi perché non, non è carino eh, ma addirittura scrivono su Twitter che eravamo, eh, stavamo assistendo a una bastiglia in diretta sì, c'è cioè una cosa allucinante che dice, Guarda, ma scusate, letto, e, letto, e, ho eh, ho quindi messo. sai di chi, a chi mi riferisco yes, e, e faceva vedere delle foto, e ho detto, sì, però scusate, guardate che il traffico così a Teheran è normale, non vi voglio, cioè non vi voglio rovinare la, 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 la cosa, ma non è strano che a Teheran ci sia traffico così a quest'ora, ve lo assicuro. Poi quella sera ci fu traffico, ma anche perché tante persone che avevano, pers- che avevano parenti eh, in, in carcere volevano andare a vedere cosa stesse eh, succedendo, ma non andavano sì. ad attaccare IN, anche perché se qualcuno ha è stato eh, a Teheran e ha presente anche dove è Evin, quindi non è che, ci va, non è che vai a fare il picnic con, con la macchina e, e, e porti la famiglia ad assaltare il carcere ricordiamo, di cioè,
1: Ricordiamo che l'ultimo tentativo di, 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 di un assalto contro l'Iran, quando ancora l'Iran è una situazione drammatica a livello anche militare, è finito malissimo. Cioè,
0: sì. L'operazione ma.
1: Libor-Crow è stata un fallimento. E quella è un'operazione in cui erano coinvolte delle forze.
0: E non solo, ho... quella, non solo quella, ma quando nel 1988 eh, i, i Mojeddin e Khalke, l'MKO, che proprio adesso è diventato di nuovo, come dire viene ritirato fuori loro sono stati tolti dalla lista dei terroristi e
1: eh, quello è un altro un, argomento in cui eh, è, un, so. è,
0: un suo, è un suo esponente, l'altro giorno eh, firmava una dichiarazione a nome dell'associazione dei rifugiati politici iraniani in Italia, insomma lui sono 40 anni che sta qui, si è rifugiato ma lui era appunto uno di questi certo. quando nell'88 agosto 88 cercano di rientrare eh, pare fossero 6.000 eh, attraverso il confine era
1: una, era una, sì sì, era più una, una cioè, sì, sì, l'abbiamo
0: raccontato nel, nel, sì. in un diretta che ho fatto di al massacro dell'88. Sì, sì. E di fatto fa, finiscono come carne di porco. Perché, insomma, perché Saddam, li, Saddam li abbandona e l'esercito e eh, i Pasdan li fanno a pezzi, nel vero senso, non fanno prigionieri. Cioè. Quelli che provano a scappare, qualcuno rientra, riesce a scappare, ma gli altri no. Tra l'altro, ricordiamo sempre che cessate il fuoco, già passato, cioè fu un'azione di guerra avvenuta dopo il cessato il fuoco. Quindi, insomma, eh, non mi sembra sia andato alla grande quel, quel tentativo. Quindi, qualsiasi tipo di soluzione di questo tipo, di, di, di carattere militare o di insurrezione, di guerriglia, o chiamatela come vuoi, Richiede, secondo me, una forza mostruosa, perché non stai parlando di un paese che militarmente è a pezzi, non stai parlando di uno Stato come l'Iraq dopo l'invasione americana. Qui stai parlando di un paese che comunque tu prima parlavi anche di tecnologie militari, che comunque eh, adesso lo sta negando, ma comunque è in grado di rifornire la Russia di droni, poi, quando l'abbia fatto.
1: Bisogna discutere eh. perché c'è un aspetto interessante su questa cosa. Quando hanno recuperato i droni eh, iraniani Shadet-136 precipitati in Russia e hanno analizzato la componentistica, e la componentistica è stata prodotta in America, in, eh, in Italia, in Francia, e questa è la globalizzazione. Quindi per far capire che ci sono dei livelli di... Comp- adesso ho usato il termine complessità e tu hai cenato Orsini. C'è stata una guerra contro il concetto di complessità in parte perché è stato usato male, è stato sproposto, ma in realtà la complessità è la natura della globalizzazione. Il professor Giannulli, a tutte le sue lezioni in università, iniziava a raccontare la, il XXI secolo, la globalizzazione, spiegando cos'è la complessità, ma lezioni di due ore in cui lui spiegava nel dettaglio, prendendo anche dei testi che appunto elaborano su questo tipo di argomento. Ci sono dei libri bellissimi, ad esempio c'è eh, Imperi formiche e Cervelli, che è un libro bellissimo su quella scienza della complessità, che Spiega questo tipo di, 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 di approccio ai fenomeni um, complessi, come il punto che non vengono certo. divisioni. Quindi, questo discorso è, è un discorso che non puoi semplificare in degli slogan, cioè devi, tu lo dici sempre: serve una piattaforma politica che sia articolata. Io lo, lo, lo sto scrivendo, io sto scrivendo alcune cose su, su questo argomento, su una prospettiva storica di, questa, di queste proteste eh, in Iran io lo faccio anche attraverso la comparazione col passato. Mm. Nel 79 la coalizione delle opposizioni aveva, per quanto ehm, fossero diversissimi tra di loro, eh, tutto quello che vuoi, però c'era un obiettivo chiaro, rimuovere lo sciacquo. Quello era l'obiettivo. Poi, come, cosa ci sarebbe stato dopo? Con calma ci ragioniamo. Però c'era una sistematicità nell'operato molto maggiore rispetto al passato adesso non, non parlo di una macchina perfetta ma rispetto ad adesso c'era anche secondo me e questo è anche così spezziamo anche una lancia per chi appunto dice che non parliamo della repressione iraniana è anche stata la repressione che il governo iraniano ha fatto nel corso degli anni certo. in, in cui ha eliminato ogni forma di opposizione ma non solo quella esterna al sistema del Velayat e Fakir ma anche all'interno ai riformisti moderati e addirittura ai conservatori
0: non
1: esatto. vanno d'accordo, io, io parlo della metafora della cipolla. Cosa è successo? A furia di togliere strati alla cipolla, ti è rimasto lo zoccolo duro, ti è rimasto Kamenei, l'ufficio della Guida Suprema e tutti i corollari a questi amici. Che poi erano anche tutti Pazdaran, secondo me, da che... No, no,
0: ma infatti. Ma infatti la... cioè...
1: l'intero sistema.
0: Questa è una cosa che per esempio Nicola Pedde ripete sempre, non è che i Pazdaran pure siano monolitici, tra l'altro quando sono cominciati questi disordini, un giornale vicino ai Pazdaran addirittura ha citato Khatami, cioè che, che sono dieci anni che non si può citare, non si può nominare sui media eh, eh, iraniani. Lui invece, questi addirittura te l'hanno citato, ma così come, eh, cioè, il, 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 la questione è incredibile, io ripeto sempre, l'esclusione da parte del Consiglio dei Guardiani, la rigianì, cioè tu hai detto no, non si deve candidare, non si può candidare alla Presidenza della, della Repubblica, uno che è stato Presidente del Parlamento, Ministro, che, che ha lavorato praticamente con tutti all'interno del, del, dello spettro diciamo, politico della Repubblica Islamica, che è stato fondamentale anche per la ratifica dell'accordo del GCPOA, cioè quindi è stato come in qualità di speaker del Parlamento fondamentale, quindi era uno che sicuramente sarebbe stato un, come dire, sempre conservatore sempre fedelissimo eh, interno al sistema ma probabilmente sarebbe stato anche un politico un po' più capace di questo raise-y. diciamocelo chiaramente anche che questo io
1: perché io l'ho fatto anch'io un po' la mia eh, eccesso di, 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 di diciamo di turbolenza nel descrivere la cosa l'ho definito la, l'Adolf Eichmann iraniano perché, <ride> di fatto, perché di fatto lui è questo è un, un burocrate che da giudice dei tribunali speciali, metteva al timbro le sue condanne a morte. Più di quello, io, anche non, non conoscendo il persiano, non potendo ascoltare i suoi discorsi nella lingua di... ma studiando la storia della figura, è uno che ci ha provato, cioè che ha provato a metterlo varie volte <ride> tra no, i candidati eh, per le elezioni. La nullità
0: totale. Cioè,
1: Hanno proprio... dovuto eliminare
0: tutti gli altri per farlo vincere. Cioè, eh... Questo secondo
1: me è un errore. E secondo me, io, a me è un po' stupisce questo, a me è un po' stupito la Camenei. Camenei non è... Il mostro uh, idiota che molti descrivono è, pers- è un politico. È una persona che ha una grande astuzia politica. Come è riuscito insieme al suo altro Dioscuro a salire ai vertici della politica iraniana? È un textbook, proprio un manuale della politica. cioè, È, macchia- è un adesso. Mh, non voglio. Non, io no, non sono un esperto di dottrina sciita. Non sono un esperto di teologia, no, no? Ma è, no. è benissimo, Calente. non è una figura dal grande pedigree di, di, di esperto in religione è un politico, è un, isla, un islamista politico abile mh, nel, nel, nel modo, quando facevi vedere il video in cui parlava con gli ostaggi ma io ero divert... era, era interessantissimo vederlo come si comportava, cioè lì vedi l'astuzia di una persona che ha anche una sua cultura, una sua profondità culturale interessante che andrebbe studiata proprio per capire ah, perché quello...
0: lui eh? cioè, lui tieni presente eh. che era considerato un uh, mullà di sinistra cioè era uno che tra l'altro sai che il suo, il suo libro preferito qual è? il suo romanzo preferito? Ah, è, sì, eh, miserabili Miserabili,
1: miserabili, miserabili. Sì, 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 sono, sono, troppo... du,
0: sono due lui, sono due romanzi preferiti i romanzi eh, se, no, i miserabili e l'altro è Furore di stemma. Per cioè, dire, cioè... Quindi il grande, come dire, il grande romanzo, no? il grande romanzo di questi paesi che, che lui vede. Esempio, lui ama uh, Steinbeck perché, perché descrive per lui il, lo sfacelo della civiltà americana, la crisi del 29, la grande depressione, però. Eh, Tornando poi a noi, la politica, lui l'ha sempre interpretato così. Questo ruolo, cioè, io dico, guardate, cioè, quando io andai in Iran nel 2002, tra, tra i vari viaggi, quando, eh, tra il 2009 e eh, la volta successiva, riuscì a tornare al 2012, ed erano anni cupi, cupissimi. E tutti gli iraniani, intanto, non aspettavano altro che l'attacco di Israele, erano convinti da un giorno all'altro di mettere un attacco di Israele, erano messo le, anche l'Europa aveva messo le, le sanzioni non c'erano più voli diretti per l'Iran dopo che era la norma quando si avvicinava il voto nel 2013 io ho detto ma chi ci va a votare qui già sono tutti schifati arrabbiati per quello che è successo con l'onda verde dopo quella trovata mettiamolo come vogliamo ma la campagna elettorale fu vera quella di Rouhani cavolo si andarono a votare io ricordo che qui a Roma c'era la fila per andare a votare dopo quello che era successo quattro anni prima quindi sì. da lì era vero, qualcuno che aveva detto: il regime è una macchina che impara, quindi capisci le invece qua, eh, invece però qua,
1: sicuramente
0: questa,
1: questa è, è di... vero, il regime
0: è una macchina che impara. Quindi quella volta avevano toppato, come si dice a Roma, perché, evidentemente, con l'onda verde avevano l'accusa dei brogli mai chiarita, ma insomma, veramente quel risultato molto poco probabile, quantomeno nella dinamica. Eh, poi però riuscirono invece a, a restituire al paese due elezioni che sono state due elezioni vere, il 2013 e il 2017, anche il 2017. Guardate, cioè i ragazzi che adesso insomma non è per fare i nomi, ma i ragazzi che adesso prendono il pullman e vanno a Strasburgo o a Berlino a manifestare, no? Erano gli stessi che prendevano il pullman magari da Torino per andare a Milano al consolato a votare per Ronanì nel 2017. Me lo ricordo, cioè su questo. Ma non è che io faccio una colpa, dico semplicemente che questo è un fallimento da parte della Repubblica Islamica. Cioè... Eh, eh,
1: qui, qui arriviamo a un altro punto, se non è importante. Il fatto che, vero, ho fatto la metafora della, della cipolla che, che, di cui togli delegittima gli avversari, delegittima legittimi gli avversari rimane soltanto la parte marcia. all'interno. Mm-hmm. Però c'è anche il discorso degli errori dei riformisti e dei moderati. Travola. E sono stati... Allora, mh, sul discorso di Katami secondo me lì c'è anche un discorso del cambiamento di alcuni aspetti anche esterni secondo me, perché mh, sembrava che si stesse aprendo un canale di comunicazione con gli Stati Uniti e poi lì, tra l'altro, inizia l'offensiva israeliana anche in America, nel congresso americano contro l'Iran, perché poi nel 2002 esce fuori la notizia del. alla fine non le c'è le le la croce del problema recente è questa, è il 2002 è la rivelazione del fuori. Imogiaddin che probabilmente pare abbiano ricevuto informazioni dal Mossad. Cioè. ma perché giustamente ripeto, questo è il gioco delle parti. Infatti, secondo me, quello che un po' delude la Repubblica Islamica è che non abbiano imparato anche alcune astuzie, cioè di come le ultime cose che stanno facendo sono errori proprio palesi. Cioè, mm. Si stanno sparando. Infatti, all'inizio di questo governo raisi io inizio a dire: Vabbè, vediamo un po' come va. Vediamo il COVID sta si sta un po' stabilizzando, si vediamo come procede, eh, magari hanno qualche idea anche non stupida, di sembrava che comunque col il si stesse lentamente, lentamente avvicinandosi, poi hanno iniziato a incastrarsi una serie di cose, e l'omicidio di Fakri Zadè, e, i bom- e i bombardamenti, i, bombardamenti, scusate, i sabotaggi ai siti, sì. eh, gli attacchi eh, poi in Iraq, gli scambi appunto di... Eh, la distruzione della flotta, una parte della flotta di droni iraniana da parte del Mossad, eh, altri omicidi, poi scoppia la guerra in Ucraina, e poi anche lì questo errore, secondo me, da parte degli iraniani, di legarsi ancora di più alla Russia, che sì, è vero che ce l'hanno spinti gli americani, però anche lì... Di... Sì, poi, ma loro, non... secondo me, loro, secondo me, io ti vedo la mia opinione, sono <coughs> gli iraniani che pensano noi adesso sfruttiamo i russi, poi al momento buono li molliamo e eh, quando non ci servono più. Secondo me l'hanno anche un po' pensato in questi termini qui. Il problema, secondo me, è che la Russia è proprio l'esempio fallimentare di, 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 di mm. sviluppo di modernizzazione. Mentre invece l'altro partner, partner non alleato, secondo me, dell'Iran, che è la Cina, è invece, secondo me, la sponda su cui si è meglio lavorato da parte della dirigenza iraniana. Tra l'altro, recentemente, ci sono stati anche delle tensioni. Perché i cinesi hanno fatto uno stretto um, seri accordi con le, gli emirati arabi, hanno pubblicato un memorandum of understanding e in questo memorandum i cinesi riconoscevano agli ah, emirati le isole contese nel Golfo Persico. E lì, apreti cielo, sui giornali iraniani, eh, titoloni, eh, vignette con Xi Jinping, eh, ai ah, cinesi che si credono di essere. Qui scatta anche un po' l'orgoglio nazionale, giustamente, degli iraniani lì c'è tutto secondo me anche una serie di ultimi mh, errori commessi dalla dirigenza g- iraniana non soltanto quella attuale, anche quella precedente secondo me qualche errore l'ha fatto mm, anche se lì poi chiaramente quando Trump esce al JCPOA sì, detto, quella quello, eh, quello cioè, è
0: stato quello... un passaggio purtroppo nefasto. Quello è stato ha, ha riportato in, a. Cioè, eh, io lo dico sempre: quello ha portato indietro, ha spostato le lancette indietro. Io ricordo che fu catastrofico. Te eh, lo, lo dico dal punto di vista personale: io lo, è uno di quelle, quei passaggi, no? come a volte c'è i passaggi storici, politici. Allora, quando tra il 2012 e il 2013, con le elezioni di Rovanì, le cose cambiarono in meglio. Tutte te ne appena arrivato a Tirana. Cioè Perché? Perché semplicemente magari il telefono ti prendeva subito, non c'erano tutti quei filtri, le, impo- le imposizioni, internet era esatto. più veloce, il visto lo tenevi prima, eccetera, eccetera. Quando c'è stato quel passaggio di Trump, il prim- la prima cosa che è stata fatta, e-, e l'Italia la fece subito dopo il viaggio del primo conte, che è come m- conte 1 sì. da Trump, l'Italia cancellò il volo giornaliero diretto a Tehran. E fu una catastrofe, perché tutte le persone che avevano bisogno di quel tipo di, di collegamento non parlo di tutte le aziende si trovavano nei guai ma soprattutto l'Italia, la, all'Italia che già era eh, alla bancarotta perse una tratta che invece era trafficatissima, era relativamente breve e, e comunque trafficatissima, tutti i giorni mi ricordo che era, era un problema trovare il biglietto tante volte io esatto. portavo i gruppi giù, era difficile trovarlo, di punto in bianco lo tolsero ma era chiaramente una cosa politica una mossa politica, quindi queste sono io là, siamo, siamo già quasi a un'ora ci sono alcuni interventi io voglio leggere una domanda di, di Alessandro Maccari che salutiamo nella crisi attuale ci vorrebbe un leader di opposizione capace di unire le varie fazioni in un progetto politico come fece ai suoi tempi Catamico nel suo dialogo tra le civiltà o in tempi più recenti anche Mussavi con tutti i suoi difetti e limiti chi potrebbe essere secondo voi? Eh, eh
1: questa è una bella domanda io sinceramente non saprei cioè non vedo non... allora nel scenario politico italiano perdono L'iraniano onestamente, io direi: nessuno al momento perché allora, tutta la, detto anche prima, tutta la classe politica riformista è stata rottamata da, eh, da Khamenei e da queste scelte delle Consiglio dei Guardiani, eccetera, con il presupposto che poi neanche loro hanno una, una nuova generazione che li sostituisca fondamentalmente. Quindi, sinceramente, io adesso io ho una simpatia mh, per Katami e per Mousavi chiaramente però anche loro mh, hanno commesso secondo me degli errori alcuni errori inevitabili perché Katami molto probabilmente entro certi limiti non poteva operare cioè aveva proprio dei limiti strutturali che lo impedivano lì secondo me l'Europa avrebbe dovuto allungare la mano e l'Occidente avrebbe dovuto allungare la mano col rischio ovviamente che i conservatori avrebbero potuto um, controaccusare dicendo, eh hai visto? questi ti vengono in aiuto? Perché tu sei americano In realtà lì serve l'intelligenza nell'operare, per questo io prima lo dicevo, se vuoi aiutare gli iraniani devi trovare dei metodi intelligenti, delle strategie che funzionino, ma richiedono uno sforzo politico maggiore che designare semplicemente Pasarà come organizzazione terroristica. Non basta secondo me.
0: No, assolutamente, quello non non, non Non serve a niente.
1: Non è assoluto, troppo poco.
0: Io tra i nomi, guarda, un eh, mi viene in mente, cioè, a volte, come diceva cioè, il, il buon eh, regista De Risi, nel, eh, Risi, scusate, eh, del sorpasso, no? diceva sono fascista, cioè a volte più che eh, attorno alle, ai nomi, alle, alle storie, bisognerebbe guardare soltanto la faccia di certi uomini politici, di personaggi politici e capire quale futuro possono avere. Allora, questa è un po' un'esagerazione, ovviamente se però tu mi dici il primo nome che, se tu vorresti se tu, se tu, se tu, pensa tu se tu volessi potessi scegliere un, un nome, quale metteresti? Quali vorresti? a me viene in mente Zarif abbiamo
1: cioè, pensato Zarif. la stessa cosa
0: cioè Zarif ex no, 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 no. ministro degli esteri, quello che ha siglato il GCPOE, cioè l'accordo sul nucleare quello che parla inglese quello che ha stretto la mano a Kerry quello che parlava con la Mogherini, che oramai conoscevamo tutti per vederlo sorridere, eccetera, eccetera, potrebbe essere un personaggio spendibile. Però, però quanti di quelli che oggi manifestano a Teheran, a Roma, a Londra, a Washington, a Berlino, sarebbero disposti ad, avere, ad, ad, come dire, ad accogliere con favore? un Zarif grande traghettatore, secondo me pochissimi o nessuno, cioè nel senso che io tutto quello che ho sentito finora è noi non ci interessa, tutti quelli della Repubblica Islamica noi li vogliamo tutti al muro li vogliamo tutti in una grande Norimberga, non vogliamo più nessuno è questo il guaio, perché altrimenti secondo me allora, prima cosa in un paese come, l'I- come l'Iran se tu vuoi fare una transizione verso qualche altra cosa, ti piaccia o non ti piaccia, i mullah dentro ce li devi mettere Certo, cioè, sì. Devi fare in modo che siano protagonisti, partecipi eh, come dire della transizione, altrimenti rifai lo stesso errore di sempre. Non puoi escludere, anche perché non, anche perché non ce la fai, ma arrivare a una forma di, non so che tipo di governo, di, di presidenza della Repubblica, di non, non lo so, costituente, quello che vuoi, in cui ci siano anche loro e che il passaggio sia poi... Più nei fatti che nella sostanza. Allora, gli amici che stanno a Teheran mi dicono guarda che qui, questo poi sentiremo da Uda anche venerdì, speriamo di, insomma, di avere le notizie, ma le notizie che mi arrivano è guarda che nei, nei posti, diciamo, nel, nei ministeri, nei posti nel centro città, a Teheran, i, i controlli stanno anzi ritornando, ritornano forme di controllo sull'abbigliamento, eccetera, eccetera. Ma nel, nei locali pubblici all'aperto, in giro, oramai il velo non se lo mette più nessuno. Cioè, nel ristorante raccontava una persona siamo andati con mia moglie al ristorante siamo entrati, siamo rimasti a bocca aperta perché non solo c'erano il velo ma erano addirittura in tagliere, cioè erano vestiti oramai proprio in modo molto libero per chi, sta, per chi è stato in Iran sa che parliamo di una cosa quasi inimmaginabile ma io invitavo a seguire quel canale YouTube eh, oh sì. e si vedono immagini che riescono
1: quando
0: l'ho visto quel canale, ho visto i video, io ho detto ma. Ah. Non stanno in Iran. Allora, voglio dire, è chiaro che su quello forse già si è, si è imboccata una strada che difficilmente potrà essere fatta in senso certo opposto.
1: Quella, secondo me, è la rivoluzione. Però, allora,
0: quell, fai però, il resto, se tu vuoi evitare veramente di intanto di bloccare tutto, oppure di, in, di imbarcarti in un'avventura senza ritorno, davvero, che non sai mai quale possa essere, dovresti fare un passaggio in cui devi fare un compromesso con chi il potere ce l'ha, ce l'ha ancora, ce l'ho avuto, e provare una transizione diversa, in cui ovviamente nessuno molla il potere. Cioè qui ne parliamo, adesso io brevemente avevo preparato delle, anche minimamente delle questioni. Questo è
1: quello cioè, che volevo, volevo cioè, direttamente ma anche con le guardie tu ci devi...
0: Ma per forza, ma anche parli, parliamo di 125 almeno 125 uomini. Le forze del, del, dei Pazdran sono almeno 125 In tutta questa struttura, non è solo militare, che per esempio 20 eh, lavoratori lavorano per le costruzioni Katama, Lambia, eccetera, eccetera. Poi ci sono eh, altre strutture finanziarie, Mer, le telecomunicazioni, i trasporti, e le, 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 l'industria elettrica qui non c'è nemmeno dentro la Mahan Airlines che, sono, che è una compagnia una low cost cioè parliamo di una struttura enorme tu pensi che questo tu lo bolli come terrorista e quindi lo fai fuori ma questo oh. cioè, non, non esiste da nessuna parte è anche una struttura che come composizione come gerarchia è complessa che è fatta di una parte eh, meramente militare l'altra di intelligence ed altra ancora che a tutte quelle forze che conosciamo, che abbiamo imparato un po' in questi anni a sentire a mio nominare come le forze CODS, cioè quella di cui era a capo Soleimani, che sono le, 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 quelle che sono responsabili delle azioni all'estero e che sarebbero anche quelle in grado di intervenire in, in caso di una guerra asimmetrica, come si è detto tante volte, no? cioè nel senso fai, fai un raid su, sull'Iran, no? il potere di colpire le basi, sì, poi tu non sai, però da Libano al Mediterraneo, al Golfo Persico, all'Iraq, all'Afghanistan, in quanti posti poi invece possa essere scatenata dall'Iran una guerra simmetrica di rappresaglia.
1: Sì, sì, sì. sì. Ma lì questo è un discorso anche della, della dottrina strategica iraniana, che è una dottrina che punta soprattutto alla difesa. Cioè, L'idea è quella di eh, posizionarsi in maniera tale da non avere dei bersagli eh, chiari che il può colpire. Perché se tu, allora, L'Artesh esiste, eh? ecco, esiste come forza convenzionale. L'esercito, Bene, diciamolo, è...
0: i nostri amici, l'Artesh è l'esercito esercito, convenzionale.
1: Scusate, scusate, l'esercito iraniano. Uh, l'esercito regolare. <ride> Saluto, Hilary, una mia amica che... che... <ride> e, se anche l'esercito americano riuscisse in un colpo solo a distruggere l'Artesh, cioè a distruggere, a ah, stile guerra dei sei giorni, mm. l'aviazione iraniana regolare, Uh, le, le, le carri armati iraniani nelle, nelle caserme nei magazzini anche a quel punto tu avresti una secondo me neanche ancora precisamente numerabile numero di galassie di forze non convenzionali che la repubblica islamica può dispiegare non soltanto in iran no? e qui a tu quel punto apri no? hai due iraq tre iraq quattro afghani cioè è una situazione Difatti, ma
0: poi di un paese di, parliamo di un paese di 85 milioni anzi, di abitanti
1: anzi, no, è una situazione secondo me, allora io spero davvero che nessuno né a Tel Aviv né a Washington sia davvero convinto di ma di fatti te l'ho detto, secondo me il piano è la nord-coronizzazione, mm. è la guerra aperta al massimo, massimo un intervento chirurgico su alcuni siti nucleari, ma anche sul discorso dei siti nucleari, io ho fatto una battuta su Twitter, che sono come il gatto di Schrödinger: ci sono e non ci sono perché sono magari talmente uh, um, strutturati nel sottosuolo che tu hai bisogno di armi con un livello di penetrazione per distruggere quelle basi. Cioè, non dico nucleari, però quasi. Cioè, una, te- una guerra, mh, sì, che gli Stati Uniti sono in grado di fare, però abbiamo già visto com'è andata l'ultima volta. Uh, il frettino da pagare, ma poi,
0: poi scusami. Ma, ma nel frattempo, gli Stati Uniti hanno anche cambiato atteggiamento perché dall'Afghanistan oh. sono scappati a gambe levate, quindi nemmeno non siamo più a vent'anni fa, quando si diceva ah. il prossimo è l'Iran, l'Afghanistan, l'opinione
1: pubblica americana. Una guerra del genere, secondo me, non la, soprattutto questa opinione pubblica americana divisa eh, sull'orlo in alcuni settori della guerra civile, cioè si parla di situazioni davvero allucinanti. di, 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 di milizie totalmente fuori controllo cioè una situazione con gli stati uniti che ripeto è la... sempre la superpotenza quello che si vuole però non può po... cioè anche la superpotenza non può essere dio cioè non può avere l'onnipotenza la potenza ha dei limiti gli iraniani secondo me la conoscono mh, la loro potenza spesso l'hanno usata in maniera molto calibrata hanno evitato di fare soprattutto dopo le scottature delle varie carbala 1 carbala 2 carbala 3 alla quattro all'infinito che era un lisonzo uh, fondamentalmente parliamo di...
0: delle offensive degli iraniani era... in Iraq durante la guerra 80-88 è... in cui diciamo a un certo punto l'Iran si era illuso, diciamo così, sperava di sfondare nel sud dell'Iraq e portare poi a una sollevazione degli sciiti del sud dell'Iraq che avrebbe dovuto rovesciare poi il regime
1: di Saddam Hussein Abbiamo ideato una nuova tecnica militare, faremo la storia sui libri di storia. Io penso che Axworthy non lo diceva perché i mm. generali delle, iraniani dicevano abbiamo inventato una nuova tecnica militare, quella dell'ondata umana sostanzialmente. Sì, e, no, che chiede... no, ma
0: eh, fu una storia tragica, quindi insomma non credo che oggi poi le generazioni ultime degli iraniani siano disposte a a tollerare una cosa simile quindi insomma non non credo proprio che ad oggi questo non c'è per cui questo, questo gran parlare continuo parlare in questi termini evidentemente ha un obiettivo diverso da quello che che, 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 che diciamo prima, insomma, probabilmente si tratta effettivamente di continuare a isolare eh, l'Iran, di portarlo a una condizione di non ritorno, perlomeno dal punto di vista dei, dei rapporti internazionali. D'altra parte, pensiamo soltanto a quanto il cinema, con due premi Oscar, no? sempre di Faraday tra il 2012 e il 2016-2017, eh, il turismo, perché guardate che per anni, adesso è a zero il turismo in Iran, prima per il Covid, adesso per questa situazione, ma c'è stato un momento, io ci lavoravo un po' nel nel turismo ed era un continuo, cioè la richiesta, io ricordo sempre quando eh, nel 2014-2015 mai vista così tanta gente a Persepoli cioè era, era, era veramente un momento in cui si era aperta una rotta che poi inevitabilmente ti portava ai contatti con le persone eh, eh, richieste di business ricordiamo anche no, Renzi quando andò giù Renzi che oggi cioè, è il, come dire, il, il campione dell'atlantismo nel 2000 e, e e 16, inizio 2016 andò a Teheran dopo che qualche mese prima Rouhani era venuto qui quindi, insomma, voglio dire, parliamo veramente di, di stagioni che poi si alternano, che poi sembrano lontanissime l'una dalle altre, ma poi chissà, veramente potrebbe anche esserci invece qualche svolta, speriamo, insomma, ma speriamo di... positiva, non lo so. Allora, io eh, ringrazio abbiamo fatto una bella chiacchierata anche questa sera, io a questo proposito, a proposito di, 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 di conoscenza qui, anzi volevo soltanto eh, far vedere questo commento di Francesco che diceva vero, come diceva prima Alessandro, bisogna immergersi nella coscienza dell'Iran, invece oggi a parlare sono soprattutto coloro che non sanno nulla dell'Iran, a parte il fatto che sia governato da gente colturbante. Io con tutto il rispetto, ma quando vai alla fine, devo aspettarmi che a parlare di Iran siano Michela Murgia, con, con tutto il rispetto, e dall'altra parte Marisa Laurito, che siano i testimonial di questa lotta, va benissimo, ognuno può avere le idee che vuole, però per favore magari formiamoci un po' meglio, studiamo un po' di più. Per studiare un po' di più, noi che facciamo? Ci, ve- ci rivediamo. Giovedì, ripeto, è una diretta aperta a tutti, con il gruppo di letture parleremo di questo libro, è un reportage recentissimo, molto discutibile, per cui ne parleremo in modo molto critico, una lettura interessante, ma insomma non è detto poi che tutto, tutto quello che si legga sia sempre tutto condivisibile. Venerdì, cominciate a mandare, lo pubblicherò anche domani anche su Instagram, domande per Davood in modo che lui ci potrà rispondere, magari via video, vi anticipo, penso tanto per gli abbonati al canale, quindi un motivo in più, abbonatevi al canale, costa 4,99€ euro al mese, si può fare, presenteremo questo film 752, non è un numero, che è un film, un documentario sulla tragedia, sull'abbattimento da parte delle guardie della rivoluzione del volo ucraino 752 l'8 gennaio del 2020 e, e sarà appunto, eh, parleremo di questo film, e, e, insomma, però questo bisogna... Vedere, abbonarsi per, per farlo perché appunto è una, è una delle dirette riservate spero che insomma vi faccia piacere, è una cosa a cui ho lavorato veramente parecchio tempo per poterlo realizzare intanto Maria Cristina dice preparare l'opinione pubblica a posizioni contrarie all'Iran, reo di collaborare con Putin sì, questo è, 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 è diciamo, il sodalizio è perfetto in questo bisogna dire però pure l'Iran ci si mette un pochino eh però è vero, cioè, se tu leggi gli editoriali di Repubblica o di, di altre testate, anche l'Affington oggi mh, aveva questo tono, cioè il gran un nuovo asse del male, che sono questi, queste, come dire, queste rappresentazioni, in parte come tutte le rappresentazioni possono avere un margine di verità, però poi aiutano poco a capire la, la realtà no, vera e propria. Però è così, cioè, noi oggi è, la, la cosa brutta è che come è successo con la Russia, no? come dicevi tu prima Alessandro. Per cui a un certo punto la cultura russa, eh, da una parte non hanno saputo valorizzarla, dall'altra parte ci siamo messi noi da un anno a questa parte a colpirla, a sanzionarla, a censurare eh, Dostoevsky o il balletto russo. Così pure va detto che mh, a me quello che colpisce è che tanti esperti, tante persone che hanno lavorato anche come, come dire, pontieri, diciamo, da... Eh, tra Italia e Iran per tanti anni negli ultimi mesi abbiamo scelto invece la strada della come dire, critica senza se senza ma e del boicottaggio sono tutte posizioni per carità legittime, io non le condivido affatto e quindi continueremo anche nei prossimi mesi finché insomma saremo in grado di farlo di, invece di, stabilir, di provare a stabilirlo questo legame, questo ponte bene, allora abbiamo detto tutto io veramente ringrazio Alessandro che... Grazie. È stato, è stato un piacere veramente averti qui con noi. Speriamo che tornerai presto. Così facciamo carta chiacchierata, anzi, eh, pronti a condividere anche altri tuoi lavori o insomma, altre, altre cose di cui vorrai parlare. Speriamo insomma, con delle svolte positive a breve. Io ringrazio tutti, ci avete fatto compagnia fino adesso. Siete tantissimi anche questa sera. Ricordo che questo sarà anche un podcast, rientra domani anche negli audio da ascoltare e iscrivetevi ancora al canale se potete abbonatevi ancora meglio vi ringrazio ancora tutti e quindi buonasera a tutti